1: ¿Cómo evitar la intoxicación de las mascotas en casa? Para este tema, para conversar, estamos con el doctor Sergio Donoso, académico del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Ya le habíamos dado la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a nuestro matinal.
0: Bien, muchas gracias, Marlene. Eh, a ver, la pregunta es bastante amplia. Eh, primero, para poder saber cómo tengo que prevenir tengo que tener claro a qué van a estar expuestas nuestras mascotas. Porque si yo no conozco el peligro, no tengo idea de la manera en que lo voy a poder pre prevenir. De ahí que nuestras mascotas, de cualquier tipo, en nuestro hogar, pueden sufrir problemas asociados, por ejemplo, a caídas, a golpes de temperatura, pueden sufrir problemas por shock eléctrico. Tan simple como quedó un cordón de cualquier aparato eléctrico van y lo muerden, no muerden. así de simple sí, sobre
1: todo cuando son pequeñitos mientras,
0: mientras más pequeñitos eh, digamos es más, son más susceptibles ¿Mm? ¿por qué? por las características propias que tienen las mascotas las más, eh, las más jóvenes de que están recién conociendo el mundo entonces empiezan a explorar y si uno los lleva a un hogar van a explorar todos los lugares entonces, y se van a meter en todos los rincones van a olfatear por todos lados entonces esto implica que podemos tener un riesgo de contacto de sustancia, ya sea una interacción, porque lo que no tenemos que olvidar, que para que se produzca una, eh, una intoxicación, tiene que tener contacto nuestra mascota con la sustancia tóxica si la sustancia tóxica está guardada en un armario bajo siete llaves, es muy difícil pero si hay una interacción, si esa sustancia tóxica le cayó en el pelaje, si esa sustancia tóxica la inhaló o la respiró o, la, o se produjo la ingestión, ahí se está produciendo la, la interacción y, por lo tanto, el riesgo de intoxicación. Doctora, ¿Ya?
1: hablábamos eh, de que es más frecuente cuando, por ejemplo, ¿qué pase esto cuando un animalito vive dentro de un departamento, por ejemplo, más que cuando vive en casa.
0: A ver, el, uno supone que cuando está en una casa... Casa eh, tradicional que uno espera con patio, con un, un jardín, tenga una un mayor espacio para poder recorrer y por lo tanto de esparcimiento. A diferencia de que si yo tengo una mascota en un departamento que es muy pequeñito, que no me preocupo de él, que no lo saco a sus paseos respectivos, voy a estar generando un estrés. Y por efecto de ese mismo estrés, el perrito va a empezar a hacer cualquier cosa. Y ahí uno se encuentra con la sorpresa, llega al departamento, las cortinas mordidas, los cojines, los, sillón, zapatos, los zapatos, el sillón, absolutamente todo. Y empieza a meterse en lugares donde nosotros podríamos tener sustancias tóxicas. O quizás no directamente que sean sustancias tóxicas, pero sí sustancias que pueden generar intoxicación al al animal, nosotros, por ejemplo Hemos tenido situaciones De personas que están en proceso De dejar de fumar No están fumando, pero para suplir La, eh, la parte de que se llama Nicotina, usan chicles de nicotina O usan parches de nicotina Y si un perrito chico Un cachorro Encuentra un parche, hay parches Por ejemplo, de nicotina que tienen 21 miligramos de nicotina Y esa es la dosis letal, o sea No es la dosis tóxica es una dosis letal fácilmente para un perrito de 5 kilogramos de peso. O sea, un perrito de 5 kilogramos se come un parche de eso y uno lo va a encontrar muerto. Entonces, Fatal. hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Eh, porque están expuestos no solamente, de, si nos referimos específicamente a las sustancias tóxicas, no solamente... A lo que uno piensa Sustancias tóxicas, cloro Desinfectantes que podamos ah, tener En nuestro inmediato. hogar Sino sí. que también se producen Intoxicaciones por las mismas plantas Ornamentales que nosotros tenemos En nuestro hogar, donde una gran mayoría De estas plantas ornamentales van a ser Tóxicas, tanto como para perros Como para, Gato. para gatos Insecticidas eh, También alimentos Que le damos de forma inadecuada
1: Por ejemplo,
0: ¿sí? eh, Chocolate. Voy a regalonearlo y le voy a chocolate. Y el chocolate posee un alcaloide que se llama teobromina. Y la teobromina es tóxica para los perros, es tóxica para los gatos. entonces Y lo otro que lamentablemente sucede a, a veces son los problemas de automedicación. Donde nosotros pensamos que los mismos fármacos de uso humano se pueden utilizar en nuestras mascotas. Hay algunos que sí, pero tienen que ser bajo perspectiva médico veterinaria el panadol o paracetamol eh, ampliamente usado por todos nosotros sin embargo el paracetamol o el, el panadol para un gato para un perro puede ser tóxico de hecho es tóxico y según la, la dosis puede ser llegar incluso a causar la muerte simplemente por automedicación
1: y liboprofeno también
0: algunos sí. ¿Por qué? Porque no todas las especies animales contienen las mismas enzimas que tenemos nosotros como humanos para degradar esa sustancia, yeah. para degradar esos compuestos tóxicos. Entonces, aquí hay que ser muy, muy cauto y informarse antes de medicar y la mejor forma de in informarse es que sean vistos por un médico veterinario quien tiene todos los conocimientos relacionados directamente con la especie con la cual vamos a estar trabajando
1: ¿Cómo debemos, doctor, conservar las sustancias tóxicas que tenemos en el hogar? ¿De qué forma yo las guardo para que no, no los gatitos, los perritos no las tomen?
0: Eh, a ver, una planta, una planta idealmente que esté alejada si estamos hablando de una planta con características tóxicas, que esté simplemente alejada o que esté en un lugar donde nuestro animal no pueda acceder. Ese, es por eso que dentro de todas las mascotas que existen, eh, hay mascotas que pueden deambular de forma libre por nuestro hogar y hay mascotas, por ejemplo, hamsters, aves, que nosotros las vamos a, a mantener un espacio más reducido en su jaula. Las mascotas que están enjauladas... Tienen menos riesgo a sufrir de intoxicaciones en el hogar A diferencia de aquellas que deambulan de forma libre Porque si deambulan de forma libre Pueden tener acceso a plantas tóxicas Pueden tener acceso a sustancias tóxicas eh, A alimentos que para ellos van a ser contraindicados O a fármacos que pueden quedar encima de una mesa Y que por curiosidad lo va a consumir Entonces, acá corre lo que uno siempre Habla en relación a los niños, mantener alejado de los niños. ¿Por qué? Porque nuestras mascotas son prácticamente similares a nuestros niños. Tienen la misma curiosidad. Pero la diferencia es que uno a un niño le podría hablar, hacerlo entender mediante palabras que ese producto, que esa sustancia, no la tiene que tocar porque es riesgoso, sin embargo, en nuestros cachorros es mucho más complicado.
1: ¿Son similares las intoxicaciones de una mascota indoor a aquella que está fuera de la casa? Lo habíamos comentado un poquito.
0: Eh, son bastante similares. ¿A qué me refiero? Que tanto mascotas indoor pueden estar expuestas a plantas tóxicas. Hoy en día hablando, nosotros, claro. eh, para tener un ambiente mucho más hogareño, un poco más cálido, se usan muchas las plantas.
1: Interi ¿La planta las de plantas
0: interior? de in interior. Sin embargo, hay eh, la vida externa exterior involucra otros riesgos ¿Mm? otros riesgos como por ejemplo a ver un perrito que vive en un departamento es muy difícil que pueda tener contacto por ejemplo con un ratón que esté intoxicado o que tome contacto con algún cebo para ratón que yo estoy colocando externamente para controlar algo ¿Mm? entonces hay un mayor riesgo en el caso de los animales que van a estar en una vida un poco más más amplia ¿Mm? Y lo otro que hay que tener cuidado que hemos visto, la familia tiene mucho mucho cuidado. Mantiene todo co completamente limpio, todo alejado de los animales, de, de este, de nuestras mascotas, pero se nos escapó el perrito. Se nos escapó el perrito, se fue a la casa de un vecino y pilló un cebo de ratón. De ratón. Y se lo comió. Entonces, implica no solamente que tenemos que tener cuidado nosotros de la forma en que disponemos de las sustancias tóxicas, sino que también eh, que el, nuestra mascota, si tiene que salir, salga siempre con su con su trailla, con su correa para evitar que esté accediendo a lugares donde puedan haber sustancias tóxicas
1: y también nombrábamos, eh, nombramos doctor, eh, lo tóxico que son eh, los cigarrillos, las colillas del cigarrillo que si un perro lo llega a comer lo llega a langüetear, todo eso
0: a ver, eh, el cigarro es bastante interesante porque nuestros perritos, especialmente en espacios que son muy cerrados y si conviven con personas que son fumadoras ellos van a ser fumadores también fumadores pasivos, no, pero eso no quiere decir que no van a estar expuestos a las mismas sustancias tóxicas que están presentes en el humo del cigarrillo Las colillas, eh, la dosis de nicotina que puede quedar residual en una colilla es bastante baja como para generar una intoxicación, pero sí en perros muy muy pequeñitos pudiese generar problemas de cuerpo extraño y un cuerpo extraño se me puede eh, Generar una oclusión a nivel de lo que es intestino, como lo que conversábamos antes, los, antiguamente con los famosos crecencios, donde tuvimos muchas consultas que terminaron en cirugía porque un perrito se comió un, un crecencio y luego con, con el agua aumentó de volumen y se generó una oclusión intestinal. Y no hubo otra forma de sacarlo que mediante una cirugía.
1: ¿Qué síntomas presenta la mascota, doctor, intoxicada y qué debemos hacer ante una intoxicación?
0: Los síntomas son variados. Depende mucho de la forma mediante la cual ingresó el tóxico. Hay que considerar que las intoxicaciones pueden ser agudas, que son las intoxicaciones que son las más complicadas porque son las que implican una alta dosis del tóxico, pero un poco tiempo. Son intoxicaciones cuya sintomatología aparece de forma brusca. Y la sintomatología de forma brusca puede partir con quejidos relacionados por dolor, pueden tener vómitos, diarrea, pueden tener también una salivación que es excesiva, de convulsiones. Entonces, es muy variada la sintomatología que pueden presentar nuestras mascotas que están intoxicadas. De ahí que algo... Que uno tiene que tener siempre presente Es conocer bien a su mascota Porque en la medida en que yo me preocupo De conocerla bien, de conocerla Cómo es mi mascota cuando está sana Puedo detectar cualquier cambio Que me indique que existe alguna anormalidad Y esa anormalidad se puede presentar Cuando hay intoxicaciones que son más crónicas Quiere decir que sin querer Nuestra mascota estuvo expuesta a un tóxico En unas cantidades más pequeñas pero quizás un tiempo más largo. No vamos a notar un cuadro con, eh, eh, con espectacularidad, alarmante, sino que podemos empezar a ver que nuestra mascota empieza a decaerse lentamente. No quiere comer. Va dejando de, o sea, de comer, no toma agua. Y como uno ya conoce bien a su mascota, esas ya son señales de alerta. ¿Qué hacer? Acá es acudir al médico veterinario. ¿Ya? Si uno sospecha, si uno tiene más o menos claridad de cuál es la causa, justo pilló al perro que estaba consumiendo una sustancia tóxica, yo tengo que tomar esa sustancia tóxica, idealmente, con su etiqueta completa, y llevar al perro con la etiqueta a un médico veterinario. ¿Por qué? Porque el... Hoy en día el etiquetado de las sustancias tóxicas tiene que indicar una serie de información y dentro de la información de las etiquetas de las sustancias tóxicas indica cuál es la sintomatología y también cuál es el tratamiento posible. De tal manera que el médico al ver que ese es el producto va a generar un tratamiento mucho más específico para esa sustancia eficaz, que yo le claro. estoy llevando y por lo tanto debiese ser mucho más eficaz.
1: ¿Cuáles son las principales medidas que debemos tomar en el hogar Para prevenir una intoxicación? Los consejos hay que sí o sí tenemos que tener Consejos
0: Seguir la regla de mantener fuera del alcance Eso es lo principal Porque como igual, comentado, que igual que los niños Igual que los niños O sea, mientras nuestra mascota No tenga el alcance de la sustancia tóxica No se genere la interacción No tengo por qué tener una intoxicación Todos los productos Que estén guardados en lugares idealmente bien cerrados y que no sean de acceso fácil a nuestra mascota Conversábamos, por ejemplo eh, el cloro, es una sustancia tóxica es un desinfectante que lo usamos de forma muy muy rutinaria y el cloro tiene que ser guardado en, un, en su envase original evitar que se derrame en un lugar fresco, seco y seguro, y lamentablemente muchas veces guardamos nosotros mismos el cloro en el lavaplato, abajo en un lugar que es húmedo En un lugar donde quizás la puerta se abre sola, nuestra mascota va a acceder, puede interactuar y generarse la intoxicación, o estamos guardando el cloro junto con nuestros utensilios de cocina, y por lo tanto nosotros mismos podríamos hay, claro. sufrir algún riesgo de intoxicación.
1: ¿Qué hacemos con las plantas, doctor? Las que tenemos de interior, las dejamos aquí como en una esquinita Las dejamos bien arriba, pero los gatos alcanzan todo Así que ahí por ahí es como Uno
0: debiese de informarse antes Primero en relación a, a la especie que yo quiero tener Los gatos son mucho más susceptibles a las intoxicaciones que los perros Sin embargo, los gatos eh, a la hora de, digamos, comer algo Son mucho más específicos, son mucho más selectivos Pero nosotros debiésemos de tener plantas que no vayan a generar un cuadro de intoxicación. Por ejemplo, plantas que tenemos en nuestros hogares: azalea, filodendro, las calas, el manto de Eva, el los gomeros, el ficus, son plantas de interior que son tóxicas. Entonces, ¿Es la más usada? son las más usadas. <risa> no sé. Acá, idealmente, eh, evitar que el an animalito pueda acercarse. Eh, en, en el comercio incluso hay algunas sustancias que son repelentes, que uno lo puede colocar en el macetero, en digamos la tierra, eh, un palito en, eh, embebido en un alcohol con una sustancia repelente para los gatos, para los perros, y la idea es que sepa que no se tiene que acercar a ese lugar. Pero siempre, o sea, la norma aquí clave es que evitar que los, nuestros animales tengan contacto con las posibles sustancias tóxicas no automedicarlos, porque desde el momento en que los automedicamos o estamos ante un proceso de una intoxicación y yo por hacer algo lo automedico, lo más probable que pueda generar un agradamiento al cuadro
1: Sí, sin duda. Doctor, este es un tema demasiado amplio, podríamos estar conversando aquí toda la todo, mañana todo ¿verdad? Un día completo, sí. sí. Así que lo dejo invitado igualmente para, para otro día, acá en el matinal, porque como le decía es un tema que tiene muchas variantes, ¿verdad? Que eh, nos preocupan a todos los que tenemos mascotas gatito, perrito, hámster, pajarito todo lo que tenemos en la casa, todo, ¿verdad? Todo
0: tipo de mascotas claro en el lugar.
1: Que sí, le agradecemos por estar con nosotros al doctor Sergio Donoso académico del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción por tratar este tema tan interesante.
0: Muchas gracias Marlene y solamente invitar a todos aquellos que somos tenedores de mascotas de informarnos bien y de tratar de dejar cualquier sustancia que nosotros tengamos el conocimiento que es tóxica alejarla de él porque es la única manera mediante la cual nosotros vamos a evitar este tipo de intoxicaciones. Hay algunas que pueden causar una sintomatología que es pasajera, pero sin embargo, según la dosis del de tóxico, pueden llegar a ser incluso fatales y que no tengamos incluso mucho tiempo para poder actuar. Para poder reaccionar. Exacto.
1: Ah, importante, muy importante. Gracias, doctor. ¿eh? Muchas
0: gracias que a ustedes. Un buen día. Gracias, hasta luego. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.